0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los Finpix. So I'm not going to tell you, John, that the UK government is, is going to pitchfork away uh, every, uh, every overture from, from China. Of course not. China is a gigantic part of our economic life and, and, and will be for a, for a long time, for, for our lifetimes. But that does not mean that we should be uh, naive in the way that we look at our, um, our critical national infrastructure, the way we look at, uh, you mentioned nuclear uh, power, you, you mentioned uh, 5G technology. Uh, those are all legitimate concerns that any government, m many, many other governments around the world have. But I, I, am, I, I want to be, I've said this many times, it's worth repeating, I am no Sinophobe, very far from it. Hola, no financieros, aquí estamos otra vez. Este que es, tenéis ya que conocer la voz perfectamente, es Boris Johnson, el despeinado, el rubio despeinado. Bueno, aquí habla de un tema, dice, I am not a sinophobe", ¿no? No soy un chinofóbico o sinofóbico, ¿no? la Muchas veces el, al chino el gentilicio es como sino, ¿no? O el, el adjetivo. Y, bueno, es que este es un tema muy interesante. El otro día leía también un artículo relacionado, aquí le preguntan un poco es el poder que tiene China, ¿no? O sea, China realmente tiene en una encrucijada a todo el mundo. Los Estados Unidos también y todo el mundo tiene una encrucijada, ¿no? Pero lo de China es quizás pues más simbólico. Por un lado, la necesidad de ser socios capitalistas, eh, perdón, socios comerciales, es un sitio muy grande donde vender, donde producir, a ellos también les interesa vender fuera. Es decir, hay una relación comercial que quizás evita grandes cosas, pero por otro lado está el, el carácter expansivo y dominador, soft leading, pero expansivo y dominador de, de los chinos, ¿no? de, del, del imperio económico chino, y ahí es donde están, sobre todo, quizás los americanos pueden plantar un poco más de cara, porque dicen, mira, nosotros somos muy grandes y podemos, digamos, autoabastecernos, pero en Europa el problema es más complicado porque la dependencia quizás es mayor, ¿no? Y ahí le estaban... Pun preguntando en esa línea un poco a Boris Johnson y dice, bueno, eh, sí, pero no, no, pero sí, ¿no? Ahí, ahí está el tema. Muy interesante. Y es que el tema es el siguiente. Parece ser que las armas del futuro eh, son unos misiles llamados hipersónicos. Bueno, es una maravilla la tecnología que, por lo que dicen, es tan rápida que los escudos antimisiles no tienen nada que hacer. En pocas palabras, eh, cualquier país que tenga ahí misiles hipersónicos puede atacar a otro y reventarlo, cosa que hasta ahora... Por aquello del equilibrio de entre fuerzas, ¿no? De, de los escudos antimisiles, de si tú me tiras un cohete yo te tiro otro Y da tiempo a reaccionar, etcétera. Pues quizás nadie hace nada Quizás tampoco les interesa por el tema este comercial Pero el tema son estos misiles hipersónicos Y claro, todos dicen que tienen, todos dicen que los han probado Que son exitosos Y claro, como el arte de la guerra es el arte del engaño pues Y con lo que decíamos de China Como ese movimiento expansivo y, bueno, y dominador que tiene pues están todos con la mosca tras la oreja. Parece ser que en agosto hicieron una prueba de lanzamiento de una cosa al espacio. Y entonces toda una facción, digamos, pues toda la parte occidental dice que eso era un misil hipersónico. Pero China dice que no, que era simplemente un vehículo espacial y que de misil hipersónico no tenía nada. Ahora ves, ves tú y créetelos, si es que te lo estás ganando. Pero claro, es que ¿qué pasa? Que los chinos no se enteran de cómo funciona la movida. Es que no... Son listos, ¿eh? sabe muy bien, pero hay ciertas cosas que a uno le han pillado el rollo. A ver, para demostrar que es un cohete espacial y no un misil, lo que hay que hacer es meter gente dentro. Y si son famosos, mejor. ¿Esto por qué lo digo? Porque William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, pues ha sido la persona de mayor edad lanzada al espacio, con 90 años. ¿Quién lo ha lanzado? Blue Origin. Jeff Bezos lo ha montado en un cohete, lo ha lanzado, ha estado en gravedad cero no sé cuántos segundos. Y bueno, pues se ha marcado una acción de marketing y reconocimiento, ¿no? Claro, el estilo americano dice: Ya no vas a dudar. Igual el cohete iba cargado de, pff, vete tú a saber, de, 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 de uranio, ¿no? De, o sea, para petarlo todo. Pero como iba William Shatner, ¿quién va a dudar de eso, no? Es que los chinos esto no lo aprenden. Ahora a ver si Elon Musk o Richard Branson, que son los otros dos que están en la carrera privada espacial, pues cogen el guante, eh, Musk de esto sabe bastante, y a ver si ponen a Luke Skywalker en órbita. Eh, y bueno es que si y si no o sea si no consigues meter a lo mejor un, un personaje pues puedes tirar mano de la realeza eh, qué pasa que, pues que los chinos ya no tienen realeza por desgracia y esa baza no la pueden jugar esto a qué viene pues porque el príncipe Guillermo de Inglaterra William eh, dice que las grandes mentes deben centrarse en salvar el planeta y no en viajar al espacio o sea vamos a ver eh, Melonaco porque es que es de melón pero si justo lo más lo ha dicho en mis sitios que una de las motivaciones que él tiene de ir al espacio, aparte de expandir la conciencia del ser humano, es como una alternativa, por si aquí la cosa se pone mal. O sea, el, es que este tío no se entera y luego por, por entrar en el rollito este de la agenda 2030, el eco, lo ecosostenible y todas estas historias, pues caen en el ridículo. Y siguiendo con China, hablemos de corrupción. Eh, a ver... Que tire la, la piedra el país que esté libre de pecado, que aquí todos tienen lo suyo en todos los sitios cuecen pero claro, es que en China es algo muy bestia, sobre todo con lo bestia que es el país, y luego porque aparte todos sabemos que es como que eh, la sensación que da, o lo que nos llega es como que el gobierno lo permite, hasta ahí en día dice, pues ahora no, ahora te corto la cabeza o sea, te he dejado mangonear, pero ahora, pum, se acabó eh, che Yang-gun, el ex mm, General Manager de la mayor productora de, de, de energía de China, la China Guodian Corporation. Bueno, pues cargos de sobornos, eh, abuso de poder, beneficios mm, sacados de donde no toca, pues sale a, a pasar por la corte, por la corte legal, judicial. Luego ya veremos si, qué realmente le sucede. Otro caso, eh, Yang Ren, Yuan Renguo, vale. Eh, que fue durante 20 años presidente de la compañía Kuei este Esto me lo pasaba Antonio, Antonio Barco, que me mola bastante. Bueno, pues también acept, eh, acusado de aceptar sobornos. ¿Este que era que es Kuei Moutai? Pues bueno, es el productor de la bebida favorita de Mao. La bebida que más le gustaba a Mao, que era el licor Baijiu Jiu. que es, sí, es un licor, esto ahora me suena bastante potente. Eh, pues bueno, también, con sobornos. Es que esto es, pues eso, China. Y bueno, nos vamos a los mercados... Y a las movidas que pasan en los mercados. Y esto no es corrupción, pero casi. Realmente roza el cartel, ¿no? Como el cartel de la OPEC con el petróleo. Se trata de la gestión de órdenes de compra y venta de los pequeños inversores en bolsa, ¿no? El, el enrutamiento de órdenes. ya hemos, Esto hemos hablado alguna vez. Ahí hay mucho beneficio haciendo front running. Front running es... Eh, mis sistemas son muy rápidos, saben lo, eh, antes de que tu orden llegue al mercado, la leo, compro y te vendo. Y he ganado ahí una diferencia. Pero bueno, el 80% de estas órdenes, de los pequeños inversores, pasan por cuatro compañías. Cita del Securities, Susquehanna, eh, Jane Street y Wolverine. Claro, esto es una cantidad de poder tan concentrada en cuatro actores que uno es riesgo, pero luego es control del mercado. O sea, ahí hay... Es, es acojonante, ¿no? También esto, como pasa. Y lo que comentaban en un hilo de Twitter es que tampoco parece que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Luego, pues, sí, sí, ves y dile a Ken Griffin en cita del no sé qué, no sé cuál, bueno, ya, 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 pero yo estoy posicionado donde tengo que estar. Y seguimos en mercado Trading View, que también se ha posicionado muy bien. Es una plataforma de operativa en bolsa, de gráficos, se ha hecho muy mítica, levanta una ronda de 298 millones a una valoración de 3 billions. Esto quizás también podría haberlo metido en startups, pero me venía al hilo meterlo aquí. Bueno, la a mi juicio una de las claves de TradingView, probablemente muchos la habéis gastado y si entras te deja trastear con gráficos gratis, bien, y son unos gráficos bastante chulos, ¿no? Bastante... Eh bien, bastante guays y esa es una de las claves ha dado unos gráficos muy buenos eh, los prove es proveedor también de esos gráficos luego aparte permite integraciones en, en, a través de TradingView de otras plataformas, etcétera en, en definitiva, algo donde parecía que era difícil un poco innovar, que eran todo esto de los gráficos los brokers y tal, han conseguido crear una especie de ecosistema no como un pasa por mí que te lo pongo muy fácil y puedes hacer muchas cosas, muy interesante y bueno seguimos de hipos pues. eh, hablo de Coca-Cola en África bueno según dicen los eh, según dicen uno de los éxitos de coca-cola es su distribución eh, porque son capaces de llegar donde otros no llegan leí hace tiempo eh, un, un artículo que no he conseguido encontrar en el que explicaban cómo utilizaban a los repartidores de eh, a repartidores locales en bici eh, para que se casen una, pues, un sueldo o en algunos casos unas perrillas eh, pues eh, para llegar a, a pueblos donde sería muy difícil llegar ¿no? en, en áfrica no bueno pues ahora aprovechando el momento álgido en mercados, van a sacar la división de Coca-Cola, Beverage, Africa y esperan captar 8,1 Billions. El dato es que Coca-Cola opera en 14 de los 54 países del continente, que nos puede parecer poco, pero viendo lo complicado que es el continente, pues yo creo que no está nada mal. Y siguiendo con, pues la bebida va con comida, el precio de los alimentos. El CEO de Kraft España advierte, la gente tendrá que acostumbrarse a precios de comida más altos. Eh, yo digo que la gente pagará hasta donde pueda y el ketchup se quedará en las estanterías porque no es un bien básico. O bueno, quizás sí, quizás hay que gastar ketchup para darle sabor al arroz servido. Eh, vamos a poner algo de humor porque si no nos deprimimos. De hecho, según eh, eh, The Times, el precio de la comida en, en Reino Unido podría llegar a, ten a, a tener subidas de doble dígito. O sea, que se acostumbren a... Esto lo dice también, o sea, lo dice The Times a través de un productor de pollo. Como no, no, es, no solo es que os acostumbréis a pagar la máscara, sino a doble dígito de crecimiento. Una barbaridad. Y para cerrar esta parte, una matización. Ayer os comentaba a modo anecdótico el, que el bono a 10 años de Turquía pagaba un 20% de intereses. Me quedé ahí, me quedé en la hostia, 20% en 10 años, jajaja, ja, ja, los otros no pagan nada. Pero hoy me escribía a Greg y dice: Oye, cuidado, este detalle no has comentado. Y digo, vale, pues lo comento hoy. La inflación en Turquía está en torno a un 26-28%. Es decir, ese bono en realidad tiene un rendimiento negativo del menos 6 o menos 8%. A todo esto, luego a esto habría esto pensando en liras turcas, en que vives allí. Luego métele el correspondiente cambio de divisa y a saber dónde está la rentabilidad. Gracias por la matización, creo que estas también molan. Y en el mundo techy, en la economía techy, tanto startups y cripto, pues vamos con la telemedicina. En los países desarrollados, esta es una visión personal, pues estamos acostumbrados a la, vista, a la visita presencial médica. De hecho, ahora con el COVID, que te toca llamar y aún así, es cómodo, pero no sé, oye, quiero que me vea, ¿no? Es costumbre, creo. Y por eso creo que la implantación de la telemedicina pues va a costar. Esto no quiere decir que no esté funcionando. Que tengo algún amigo trabajando en alguna empresa de esta y me diga, tío, que me, me chafas aquí la clientela. No, yo creo que está funcionando, pero es verdad que pues es una costumbre, ¿no? Ir al médico en los países desarrollados, sobre todo en España, ir a contarle cosas y que te cuente tal y cual. Pero bueno, si nos movemos a un continente donde la asistencia médica es escasa... Entonces, cualquier asistencia es bienvenida y adoptada de forma rápida. Y si encima es escalable, es digital, a menor coste, pues tenemos un potencial enorme, que es lo que sucede con la telemedicina en África. El potencial que tiene es enorme. Por eso, la startup M Pharma de Ghana, eh, pues está preparada para abrir 100 oficinas de asistencia virtual en todo el continente. O sea, un auténtico éxito, ¿no? Pero es eso, yo creo que en África, eh, ya lo comenté hace un par de semanas, hace un par de podcasts. El potencial que tienen muchas startups es enorme porque los procesos digitales son más baratos, son escalables, puedes llegar muy lejos y, y como partes de cero, pues la gente quizás no le cuesta aceptar algo totalmente nuevo, cuesta muchas veces más romper con costumbres antiguas. El y en los países desarrollados también se está apostando fuerte por la, por la digitalización de servicios y productos sanitarios. Tampoco esto es ninguna gran novedad a la que estoy contando. Pero ahora parece que la ola, lo he visto últimamente, está yendo por las farmacias. Que ya hay farmacias digitales, sí, pero ahora es como la ola. Está hablando mucho. De hecho, la semana pasada la startup Medino, eh, una farmacia digital, pues levantaba una ronda de 5,6 millones. Lo curioso, este es el dato anecdótico, en España, y lo podéis buscar, estoy donde estéis, pero si buscáis podcasts dedicados a las farmacias, os vais a llevar una sorpresa. Hay un huevo, pero un montón. Y sobre todo destaca uno que se llama Farmacéuticos Digitales, que lo está petando, donde explican eso mismo, cómo digitalizarse siendo una farmacia. El poder del podcast, amigo. Bueno, hoy ha salido a cotizar Vito, que es el ticker del ETF de Bitcoin de ProShares. Eh, el que no ha salido a cotizar, en última instancia cambiaban, es el de Valkyrie. Estaba previsto que saliese a cotizar, pero no ha salido. No está muy claro por qué. Parece ser que esta semana saldrá. Bueno, yo el último Finpix de la semana lo, dediqué, lo dedicaré al ETF de Bitcoin. Sé que tenéis ganas de que hable de él, pero es que van pasando cositas y mejor acumularlas. Ya sabéis cómo funciona. Y mientras, un movimiento súper, súper interesante. El primo hermano de Tether, es decir, el, o sea, el Tether es el USDT y el primo hermano es el USDC. Porque es el de Coinbase, es el dólar tokenizado de Coinbase. Bueno, este en teoría no tiene... O sea, las cuentas están en orden, ¿vale? No, no está toda la historia de, del inspector gadget de, de Tether. Pero, ¿qué, suce ¿qué sucede? Que USDC, el dólar tokenizado de Coinbase, se une a Edera Hashgraph. ¿Ya os he hablado alguna vez de, de Edera Hashgraph? Por partes. Edera es, la, una de las, es la, la, la blockchain, ¿no? Pero Hashgraph es una tecnología descentralizada tipo blockchain. Pero que no es blockchain porque tiene otro grafo de confirmación de transacciones. En teoría y en principio, pues como todas las challengers a mejor blockchain no, a te supero, pues Hashgraph en principio es más rápida, más segura y menos costosa. La verdad es que si, te, si tienes un poco de tiempo, yo te recomiendo echar un ojo a cómo funciona esta tecnología descentralizada alternativa a los blockchains. Está guay, está guay para entender, el grafo lo van pintando, te lía, os dejo en la newsletter el enlace, pero si no lo podéis buscar. Pero bueno, dejando a un lado la parte techy y que genera debates de techies, que es que si esto funciona así, si esto es más escalable o no, a mí una de las cosas que me gustó cuando descubrí Hashgraph allá por 2018 y 2018, sí, en Valencia es que somos muy avanzados y, y ya en aquel momento se hicieron meetups de, de Hashgraph. O sea, y bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es el Governing Council, es decir, es un consejo de gobernanza que ha montado la empresa, que ha montado Hashgraph, la empresa es Swirls, y en este consejo se van adhiriendo grandes empresas para trabajar conjuntamente en el desarrollo e implantación de edera hashgraph claro estos desde el principio han dicho aquí necesitamos a las grandes empresas necesitamos a la gente que va a dar servicios va a cobrarlos porque son clave en la adopción en el uso de toda esta tecnología y los han subido al carro y bueno se van subiendo al carro poco a poco pero es que si miráis la lista de las empresas adheridas también os la dejo en la newsletter pero os comento algunas así google ibm DLA Piper, que es un gran despacho de abogados, Deutsche Telekom, EDF, que es de electricidad, Nomura, que es un banco de inversión, y luego dos, dos movimientos, o sea, aparte de estos y de otros que hay, USDC y Chainlink, que es una de oráculos del mundo blockchain. Muy interesante porque, como he dicho, Edera Hashgraph no es descentralizada, tiene propietarios, la empresa Swills, esto va contra el ideal del mundo cripto, este ideal pues todo súper descentralizado, pero también es verdad que esto te garantiza foco y cumplimiento de objetivos reales, que al final es casi más importante. Una nota, en otro orden, los NFTs siguen a lo suyo, petándolo por todos lados. Coinbase que anunció la semana pasada que iba a sacar una plataforma de NFTs y de momento dijo, oye, los que quieran que se anoten aquí y os avisaremos, ¿no? La típica suscripción o dejar el correo para que te avisen bueno, 1,6 millones de personas se han apuntado en la lista de espera del NFT, de los NFTs de Coinbase espectacular y para cerrar, eh, la maravilla de, de internet, de Twitter la guasa, el cachondeo ahí se mezcla lo peor y lo mejor, pero entre lo mejor son los memes y la guasa. El tema es, yo era creo que este fin de semana veía por ahí, no sé, veía una cosa y digo, hostia, un cubo de tungsteno, ¿no? Y de repente un, un periodista de Bloomberg decía, ¿alguien puede explicarme el meme del cubo de tungsteno? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Perdón. Eh, Artículo también en Bloomberg que decía, los cripto traders están cabreados por la, eh, por la escasez global de tungsteno. Bueno, la historia es que un cripto influencer del mundo cripto llamado Nick Carter tuiteó una captura de Amazon que decía que los cubos de tungsteno estaban agotados. Y bueno, se ha desatado la, la, la fiebre por el cubo de tungsteno. Lo que más molan son las reviews que dicen, eh, mola levantarlo. O sea, la gente que ha comprado el cubo de tungsteno dice que mola levantarlo, mola chafar cosas con él, que se siente ligero como si fuese un papel y que, bueno, que creen, ya la coña es que creen que es casi más escaso y tiene más valor que Bitcoin, ¿no? Ya dándole el juego, ¿no? Pero, pero es que es flipante, el cubo de tungsteno, os lo podéis buscar, lo podéis mirar, es, es la pasada, ¿no? el, lo que nos gusta, el cachondeo, la guasa, el salseo, hasta mañana.